0: Hallo allemaal en welkom bij Nowcast, de tweeweekse podcast van De Robotdocent over het lopende onderzoek naar de morele inzet van robots in het onderwijs. In deze podcast praten we met verschillende groepen mensen die iets met dit onderwerp te maken hebben. Denk hierbij aan onderzoekers, experts, docenten, studenten enzovoort. En met deze podcast willen we vanuit meerdere perspectieven een beeld vormen over dit onderwerp. Mijn naam is Michael en laten we van start gaan. Welkom terug allemaal. Hopelijk heeft iedereen fijne feestdagen gehad. Allemaal in ieder geval nog een gelukkig nieuwjaar gewenst. Ook voor ons onderzoek belooft dit weer een interessant jaar te worden. We zijn er maar aangekomen bij de zesde podcast... en vorig jaar hebben er al heel wat interessante gesprekken plaatsgevonden. In onze vorige podcast hebben we een uitstapping gemaakt... naar de toelichting van de methode die een belangrijke rol speelt tijdens ons onderzoek. Luister deze vooral nog terug als je benieuwd bent naar hoe wij aan onze bevindingen komen. Voor deze podcast gaan we weer verder met het kijken naar de perspectieven van de mensen... die met deze technologie in aanraking gaan komen. En een van deze stakeholders zijn de ouders-verzorgers van kinderen. Wanneer kinderen met robots gaan werken, zowel op school als thuis... Kan hij verschillende vraagstukken met zich meebrengen? Om een kijkje te nemen hoe een ouder hierover denkt, zitten we voor deze podcast samen met Miraije van Hilten. Miraije is momenteel werkzaam als parttime lerares aan de Hogeschool Utrecht en daarna is ze bezig met het halen van haar master in informatica. Ze heeft een aantal jaar als analist gewerkt en is daarna fulltime ouder van twee kinderen. Welkom Mireille. Dank je wel. Leuk dat je wat tijd kon vrijmaken om deel uit te maken van onze podcast. Ik heb in het kort in de intro wat over je achtergrond verteld. Maar zou je daar zelf nog een korte toelichting op kunnen geven? Dus bijvoorbeeld je achtergrond waar je vandaan komt en al dat soort dingen.
1: Ja, ik ben eigenlijk wel een IT'er in hart en nieren. Ik heb informatica gestudeerd op hbo-niveau. Ik ben nu trouwens bezig met een masteropleiding, ook hier aan de Hogeschool Utrecht. En ik ben nu werkzaam bij de Hogeschool Utrecht als docent bij hbo-ict. Maar ik heb ook wel een hele periode in het bedrijfsleven gewerkt. Vooral bij softwarebedrijven. Oké. Okay. Dus ik heb eigenlijk altijd de brug geprobeerd te slaan tussen techniek en de mens. Of dat nou studenten zijn of softwaregebruikers.
0: Ja, zodat dat, uh, de overlap niet te groot is, maar je een beetje een mooie tussenlaag hebt, waar mensen ja. kunnen...
1: Vooral de, 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 de business requirements, dus wat willen mensen met software of met tools doen en dat vertalen naar techniek. Dus ja, die, die communicatielijnen, echt wat de echte business Worden, IT managementrol. Yeah. Ja,
0: en was dat dan toevallig ook al met robots of iets? dat is natuurlijk een heel breed begrip, maar iets in de robotica kant of was dat nog echt helemaal niet van toepassing? Nee.
1: Ik heb niet veel met robots gewerkt.
0: Nog niet. Oké. Okay. Nou leuk. Daar komen we zo nog verder op. Nou, dat is zo'n concept als robots. Hè? Die kunnen best wel verschillende gedachten bij mensen opwekken. Vandaar dat ik dus in deze podcast vanuit jouw rol als ouder wil kijken ja, hoe je tegen deze inzet aankijkt als En wat de concrete voordelen en naleden zijn. Want je bent een ouder, toch? Klopt dat? Een ouder. Je bent een ouder, oké. Okay. Nee, dan een uh, belangrijk van hoeveel kinderen heb je?
1: Ik heb twee kinderen.
0: Twee kinderen. En als ik vraag maar, hoe oud zijn ze? Ze zijn nu vier en
1: zes, allebei sinds kort op de basisschool.
0: Oké, okay, kijk, want voor het onderzoek wat wij dan nu doen... Kijken kijk ook echt naar de inzet in het baasonderwijs. Dus op dat gebied is het heel relevant. Want ben jij toevallig ook al zelf bekend met het onderzoek van Matthijs?
1: Ik weet in grote lijnen waar Matthijs mee bezig is. ik vind het heel interessant werk wat hij doet. En, uh, maar ik laat me volledig verrassen door jouw vragen en ja, wat je verder nog. Waar naar jullie op zoek zijn? Ja,
0: leuk. Want uh, bij zo'n inzet van die robots, dat er een aantal baasscholen in Nederland plaatsvindt. Zijn ouders ook een partij die hiermee te maken krijgen indirect? Want ja, hun kind gebruikt zo'n robot. Vinden ze dat wel oké? Okay? Nou ja, er komen allemaal vraagstukken bij. Dat ook belangrijk is volgens ons om te belichten. Om maar zo het ijs te breken, waar denk jij aan als je hoort een robot in de klas?
1: Een robot in de klas? Als ik dat nu voorstel met mij en mijn twee zoontjes... als er een robot letterlijk in de klas zou staan, zouden ze dat denk ik heel leuk vinden. En heel interessant. En zeker als je daar interactief mee om kunt gaan. En daarmee kunt praten... En bewegingen dat, is, dat werkt heel goed op die leeftijd, denk ja, ik, met kinderen.
0: Mm.
1: Uh, dus ik denk dat dat wel uh, positief zou zijn. Dat gedeelte ervan in ieder geval. Ja, maar ja, wat ga je er verder mee doen? Hè? Wat is het educatieve doel? Kunnen ze daar wat van leren? Zijn het zelflerende robots ook nog weer? worden bijvoorbeeld wat de kinderen zeggen, wordt dat ook weer gebruikt voor de robot om van te leren? Dat, dat, en zitten daar dan privacy aspecten aan? Daar denk dan ook gelijk aan.
0: Ja, want zie je wel voor je dat de robots al helemaal autonoom zijn? Of, dus als je een robot in beeld, hoe ver denk je al dat ze zijn?
1: Ik denk dat robots verder zijn dan dat, we deken, dan dat ik me kan bedenken.
0: Oké, okay. ja, want wat we inderdaad heel vaak zien is dat een van de dingen die de docent bijvoorbeeld altijd op is van... ook oh, zo gaan we een baan overnemen. Zodat ze me vervangen, hè? Maar een van de robots die we best wel vaak al gezien hebben en gebruiken is de Nauwrobot. Ik weet niet of je die kent. Nee. Oké, okay, nou, en die Nauwrobot wordt in heel veel basisscholen ingezet. En het grote verschil is dat die nauwrobot eigenlijk nog niet zo autonoom is. Dus eigenlijk kan die veel minder juist dan wat wij verwachten. Als wij bijvoorbeeld horen een robot dan denken best wel veel mensen al van, van de films die je ziet zo autonoom ze zijn. Maar momenteel wordt eigenlijk zo nauw nog helemaal geprogrammeerd door de docent. Dus dat is wel een verschil. Alleen het blijft wel, we gaan natuurlijk wel die kant op wat je zegt, dat ze steeds slimmer worden en gaan werken met die kids. En wat wordt dan hun rol? Dus vanuit ook dat oogpunt willen we dan kijken van hoe zou je er dan in staan als dat eenmaal gaat gebeuren.
1: Maar ik hoor je ook zeggen dat het, en er is een verschil is tussen hoe robots nu worden toegepast en dat het minder geavanceerd is dan dat, dat we zouden denken. Maar mm. de techniek zelf wel al heel ver is.
0: Vergeleken met waar we vandaan komen wel. Maar
1: Thijs Matthijs ook belangrijk is, zodat als we het gaan toepassen, dat daar goede kaders voor zijn.
0: Precies. En
1: ja, maar dus mijn antwoord ging meer over, ja, volgens mij kunnen we ontzettend veel al ermee. En kan een robot, uh, ja. Wel, met de artificial intelligence kan die gewoon ook heel veel zelf leren en wel autonoom worden.
0: Ja, dat wel. Dat, het is er inderdaad dat al wel. wel hoor. Ja, nee, dat is leuk, want dan, vanuit dat wil ik dan ook kijken dat, oké, okay, als een docent het zou programmeren, zo te zeggen, dan is het natuurlijk al wat veiliger. Maar inderdaad, als ze straks zelf gaan, hoe zul jij er dan als ouder in staan? Dus stel zo'n robot hebt, die kan wel autonoom handelen. ...tot een bepaald niveau, maar ik kan wel antwoorden van de kind registreren... ...en dan weer antwoord geven. Ben je dan een voorstander van die instelling? dat je zegt het is wel interessant, of het lijkt me leuk voor mijn kids... ...of dat je denkt dat de kinderen het wel leuk vinden. Maar uh, zie je dan ook wel nadelen daan als het? Ik zie
1: zeker nadelen. En de voordelen zijn me misschien ook nog niet helemaal helder. Dus ik zou er nu nog een moeilijk antwoord kunnen geven. Maar als ik kijk naar hoe bij de basisschool waar mijn zoontjes zitten... ...wat een super gave basisschool is trouwens... Maar bijvoorbeeld het bewustzijn over privacy-gerelateerde onderwerpen... ...zoals het delen van foto's van kinderen... ...dat is er nu wel, maar was er twee jaar geleden bijvoorbeeld nog veel minder. Dus als je als ouder aangeeft... ...ja, ik wil niet zomaar dat er foto's genomen worden van de kinderen... ...of dat die zomaar op de website komen of zomaar op Facebook... ...weet je, dat was wel een paar jaar geleden nog... ...begonnen die gesprekken zo'n beetje... ...en nu zijn er richtlijnen voor... Mm. ...en daar is de school ook zelf mee gekomen als je dat even als voorbeeld pakt, dan denk ik als we het over robots gaan hebben, dat de gebruikers van die robots, dus de docenten, ja, die moeten wel echt eerst goed weten waar ze mee bezig zijn en wat de risico's daarvan zijn mm -hmm. en ik denk dan in eerste instantie aan privacyrisico's.
0: Ja, dat zou de grootste, een van de grote concerns zijn ja. voor je, als je dan de kinderen indenkt die met die robot zou werken. Ja. Ja.
1: Een Google speaker die weet ik voor wat allemaal registreert. Ja, en ja kijk, er kan misschien wel ergens, zijn vastgelegd dat die gegevens niet gebruikt mogen worden. Maar ja, ze zijn wel ergens vastgelegd, dus ja, we weten niet wanneer die regels veranderen. Dus dat vind ik echt een groot risico. En de tweede gevaar eraan lijkt mij ook de interactie met kinderen. Ja, wat doet dat met, weet ik veel, de, de, de gevoelens of de emoties van een kind? Of dat wat hij aan het leren is op het moment dat een robot... Minuscule gezichtsuitdrukkingen niet kan overbrengen... ...zoals mensen dat wel kunnen. We weten niet... ...kinderen die doen alles na... ...kinderen doen gedrag van hun medeklasgenootjes... ...doen ze ook na, dat nemen ze mee naar huis... ...en dan. Dus ze nemen alles over. Dus gaan ze zich dan misschien als robots gedragen? Ja, ga, ja
0: dat, dat, <hijt> geen mimiek meer in het gezicht... ...of uh, ja, nee, dat zijn wel inderdaad... ...zorg over die, die twee punten. Die twee punten, oké, okay, en dan bijvoorbeeld... ...de fysieke veiligheid, zou dat dan minder zijn? Want zo'n robot is natuurlijk wel... ...kijk, een laptop die staat op tafel... En ze kunnen eraf stoten, maar net zit maar zo'n robot kan bewegen, heeft armen, heeft losse onderdelen. Is dat dan iets waar je minder zorgen om zou maken? Of? Dat is nog niet opgekomen,
1: dus uh, blijkbaar. Oké,
0: okay, nee. Nu je het
1: zo noemt.
0: Ik bedoel, als zo'n robot zou mis... Het hangt
1: vanaf hoe groot hij is.
0: Oké, okay. ja, oké. Okay, ja. Nu nog een beetje
1: zo'n pepper formaatje, of nog iets kleiner.
0: Ja, ja de nauw is een twee keer zo klein. Dus inderdaad, die zal... Ja, ik denk alleen als hij bijvoorbeeld zijn hand in één keer omhoog doet... En dat kind zit net met zijn hoofd of het oog erbij, dan kan het ook... Zoiets, ja. Maar dat was... Dat gebeurt okay. in de onderling Dat is waar. Nee,
1: dat vind ik minder, uh, minder belangrijk,
0: denk ik. Oké. Okay. Oké, okay, ja nee, de privacy punt is ook iets dat we heel vaak hebben gehoord. Denk je wel dat als die dan ingezet zou worden, dat al deze nadelen overkomen kunnen worden? Zie jij daar wel genoeg mogelijkheden voor? Dus als je het maar vastlegt, dan is het wel oké. Okay. Als je zegt over de privacy... Ik vind het heel moeilijk
1: om dat in te schatten, want ik heb te weinig uh, zicht op... Wat artificial intelligence of machine learning en al die technieken. Wat kan een robot op een gegeven moment? Dus hoe kan je de risico's überhaupt inschatten? Ja. Uh, dat vind ik heel lastig. Maar ik denk uh, dat je wel proeven zou kunnen doen in een veilige setting. Maar dat moet je dan eigenlijk maar niet met die kleine kinderen gaan testen in eerste instantie. <laughs> dat, dat, nee. Dan denk ik in een andere vorm moeten goede pilots moeten draaien. En um, pas als bewezen is dat dat veilig is en dat het een veilige leeromgeving is voor die kleine kinderen. Je gaat dus maar even bij volwassen studenten doen, ofzo, die, zoals jij die daar yeah. om weten te gaan. Hè?
0: Ja, nee, dat zijn ze ook. Je pakt nu een van de kwetsbaarste doelgroepen, om, ja. zo maar te zeggen, hè, om ja. het dan maar te testen. Als je dat wicht is, dan kun je dat beter bij een ander proberen om te zorgen. Als het fout gaat, dat mensen wel wat meer weerstand kunnen bieden. Ja, en misschien kan die robot
1: gewoon uh, wel leren, maar uh, blijft die data gewoon in die robot zitten of zo? En weet ik niet. Uh, ja, dus, er zullen vast wel governance-achtige mechanismen zijn om dat beter te organiseren, om ervoor te zorgen dat die privacy gewaarborgd blijft. Of we zeggen, ja, we doen geen autonome robots, maar gewoon robots die heel veel kennis in zich dragen. Wat, wat willen we ermee doen? En daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Wat zijn nou de voordelen en wat levert zoiets op?
0: Nee, we zijn meer aan het kijken naar wat kan en dan niet wat is het einddoel eigenlijk. Ja, maar Dat kan ja. inderdaad ook voor meerdere dingen ingezet worden, soms als programmeerobject of noem maar op. Vind je zelf dat bijvoorbeeld een ouder in een inspraak moet hebben of zo'n robot gebruikt wordt in de klas? Omdat sommigen zien het gewoon als een stuk technologie, dus de school bepaalt. kijk of er een nieuwe beamer hangt. Dat beslist vaak de school. En dan, het kind komt gewoon in de klas. Maar vind je dit een ander, toch iets anders? Of?
1: Ik vind het wel iets anders. Ik vind ook het gebruik van iPads in de school, vind ik iets waar ik me als ouder zeker tegenaan uh, zou bemoeien. Als er, uh, er zijn ook uh, scholen waar echt alleen maar met iPad wordt gewerkt. Mm -hmm. Dus het gebruik van technologie op school uh, vind ik wel dat een ouder daar uh, in ieder geval inspraak via. Er zijn natuurlijk medezeggenschapsorganen ook, er is dus een ouderraad vaak hebben we op een, een basisschool. Mm -hmm. En ik denk ook wel dat een school dat in eerste instantie zo'n orgaan raadpleegt bij dit soort grote wijzigingen.
0: Ja, anders kan het later natuurlijk wel uh, aardig terug slaan.
1: Ja, en hoeft, weet je, er hoeft maar één keer een keer iets fout te gaan en dan worden al die robots weer uit uh, de handen gehaald. <laughs> dus dan moet je toch proberen te voorkomen. Ik zou er zeker over willen meedenken. En vind ik dat een ouder daar iets over te zeggen moet hebben, ja, via, via de medezeggenschap dan. En ik vind het ook wel een taak van een school om innovatief proberend te zijn. Maar gaan ze dan eerst maar eens even leren programmeren met Scratch of zo, weet je, dat gebeurt eigenlijk al heel weinig. Ja. Misschien sommige basisscholen wel, maar die van ons nog, nog niet heel veel, denk ik. En ja, ik, ik denk dat een robot als, als speelgoedachtige toepassing. Van wat kun je er allemaal mee en wat kun je hem laten doen? Dat dat heel toegankelijk kan zijn, dat je dat nu al kan doen. Bij mijzelf ook vooral van die kleine robotjes, die, die klapt die handen en dan gaat dansen. En zo. Dat is allemaal wel is heel leuk. Maar ga je er een didactische toepassing voor bedenken, dan uh, moet je het wel heel goed...
0: Uh... Ja, heel goed. een heel goed plan liggen in ieder geval, ja. zodat het, ja precies, een leerobject is heel anders dan dat het echt een docent bijna zou vervangen of iets natuurlijk. Ja. En een van de concepten die we hebben gehoord is ook Beyond the Classroom Learning. En dat betekent dat zo'n robot ook, stel we, gaan, we komen zo ver, hè, dat ieder kind een robot heeft. Of een kind krijgt een keer een robot mee naar huis. Dat zo'n robot thuis ook komt en eigenlijk met dat kind zou spelen of dingen leren. Zou je daar, als je dat zo hoort, problemen mee hebben? Of zie je dat überhaupt voor je?
1: Dat lijkt me, wel, het lijkt me, het lijkt me allemaal heel interessant, hè? Mm. Uh, ja, je hebt natuurlijk een verschil tussen uh, wat is een probeersel en wat is uh, de werkelijkheid. Mm. En uh, ongetwijfeld gaat het die kant ook gewoon op, dus uh, ik, ik, ik sta er wel voor open alleen, uh... ja, alles wat die robot weet, leert en kan en misschien opneemt. Met videobeelden en audiobeelden en zo. ja dat is nogal wat. Wat gaat er met al die data gebeuren?
0: Ja, ja dat is inderdaad een van de belangrijkste punten. Dat hoor ik ook hoor, Dat je daar gewoon geen... Dat is iets wat dan buiten je macht ligt, maar...
1: Dan heb je gewoon robotspionnen namelijk. Precies. En dat vind ik wel zorgelijk.
0: Maar stel nou, hè, want dan ga ik een beetje erin mee, dan dekken we dat in en we zorgen dat het privacy, het blijft alleen in die robot en niemand kan erbij, even om dat zo te zeggen. Dan heb je bijvoorbeeld ook nog het andere aspect als die robot zo menselijk-achtig wordt, wat je vertelde. Dat bijvoorbeeld, stel je een van je kids zou een, die robot als een vriend gaan zien, mm -hmm. zou je dat dan erg vinden of zou je denken, nou, wat blijft een vriendje erbij?
1: Goed, wat een moeilijke vraag heb je. <laughs>
0: Ja, dit is als ze eenmaal zo slim wordt. maar we wel... Ja, ik kan er maar beter over nadenken. En dat dan denk je, Hé mam, ik heb hier niet een vriendje. <laughs> Hij rolt binnen. Ja, Zoiets.
1: Dat kan ik eigenlijk helemaal niet inschatten. Dat, uh, ik, ik, de gevolgen zijn me gewoon niet duidelijk. Wat, wat, uh, wat voor impact heeft dat op mijn kind?
0: Nee. En, uh, en vanuit je eigen, als ik dat zo kan zeggen, met je moedergevoel, zeg je van, nou, dit is wel minder... Ik denk dat het niet erg is, of, kijk, we nee, weten het nog niet, maar... In eerste instantie
1: dat het wel erg is. Dat voorbeeld van een robot als een vriendje, denk ik, in eerste instantie, dat, dat vind ik een
0: bedreiging. Ja, en dan vooral... Ja, dan dat ik het interessant vind. Oké. Okay. En dan vooral omdat het menselijk aspect wegvalt, of omdat dan een kind eigenlijk een relatie krijgt met iets wat niet leeft precies ja, zeker. dat vooral dat je denkt van ja je hebt toch een want je kan het misschien een beetje vergelijken met wat mensen al voor hun smartphone voelen sommige mensen die kijken de helft van de dag naar hun smartphone en die uh, kunnen eigenlijk bijna niet meer zonder mm -hmm. maar dit zou dan wel nog weer een stapje omhoog zijn ja dus oké okay.
1: ja nee dat zou ik ook dan in eerste instantie, je hebt ook zo'n film over een kerel die dan met zijn personal assistant uh, heur of zo heet hij geloof ik ja. alleen maar met zijn uh, personal assistant in je wordt er half op ja, klopt. Ja, zo zitten mensen hersens blijkbaar in elkaar. Dat we het echt wel realiteit aannemen. Het wordt helemaal een werkelijkheid. En kinderhersentjes, ja, die, 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 alles is waar voor hun. Ook tekenfilms. En, uh, dus wat gebeurt op het moment dat die robot het niet meer doet? Of dat die robot een keer, uh, weet je, moet die robot ook kunnen ruzie maken, net als alle andere kinderen? Of moet die robot alleen maar lief en aardig zijn? Leert een kind dan nog wel ruzie maken? Want misschien moet je dat ook wel leren op school. Ik weet het niet meer.
0: Maar... Ja, dat is in de weinig. Je leert eigenlijk van alles en ja. daardoor wordt je een beetje gevormd natuurlijk. Ja, dus en als dat wegvalt.
1: Precies. Kijk, een robot wordt natuurlijk toch geprogrammeerd... ...zoals wij vinden dat hij, dat hij moet, zich moet gedragen... ...tenzij hij weer zelflerend wordt en hij neemt van... Alles. ...ja, geen idee. Ik vind het heel lastig. Ja. En, en we hebben het steeds over privacy... ...en dan zeggen wij als dat afgedekt is... ...maar privacy is nu ook niet afgedekt. En we hebben wel ieder een nieuwe wetgeving... ...de AVG. En de eerste boetes zijn volgens mij uh, gevallen. Maar ja... Ik heb ook gewoon de privacy zoals die nu geregeld is via smartphones en in, in, op, via internet heb ik ook geen vertrouwen in. <laughs> nee. Ik denk dat het dan alleen maar, ja, dit is nog belangrijker denk ik in zo'n fysieke situatie dat je interacteert met een robot en dan ook nog zo'n kwetsbare doelgroep.
0: Ja, hoe zorg je dan, dan echt dat het niet gebeurt? Ja. Want dat is het, inderdaad iets zeggen en iets doen het zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Je weet nooit zeker of het wel echt ook zo is. De handhaving
1: van de privacywetgeving is denk ik wel een dingetje.
0: Ja. <laughs> ja, ja precies. Interessante dingen allemaal. Als je dat dus zo hoort. We hebben al die potentiële voordelen. Een nieuw vriendje. Dus we leren werken met die robots wat toch wel de toekomst is. Ik bedoel, het is opkomend. Heel veel wat vervangen worden wordt vaak vervangen door robots. Maar je hebt ook aan de andere kant al die nadelen. Al die ethische aspecten waar je wel rekening mee moet houden. Welke kant hoop jij dat het opgaat?
1: Welke kant robotisering in het algemeen opgaat voor mij. Is dat ze vooral routinematigheden goed kunnen doen. En al, al doen ook. Hè. De auto-industrie, et cetera. zijn natuurlijk al bekende voorbeelden. En dat robots ervoor zouden, zouden moeten kunnen zorgen dat wij als mensen minder hard hoeven te werken. Dus als het nou vrije tijd oplevert, of het levert een leerkracht meer tijd op om dat werk in veel te begeleiden. Kijk, stel een leerkracht zegt, de robot gaat een spelletje doen met kinderen, en ik ga eens even kijken hoe ver iedereen didactisch is, en uh, kijken welke kinderen ik nu kan helpen, dingen die hij als menselijke leerkracht alleen maar kan doen. Dan denk ik, ja oké, okay, dan hebben we een goede toepassing. Een robot kan misschien prima een spelletje uitvoeren. Hmm. Kinderen bezighouden. Even als voorbeeld. Maar dat zou wat betreft de hele robotisering denk ik uh, het doel moeten zijn. Robots kunnen prima mensen vervangen, zolang ze die dingen doen die vervangbaar zijn. En dat dat ook wat oplevert voor de mens. Ja. Namelijk meer tijd om die mens dingen te doen. En ook meer tijd om uh, de, van de, de, de levende dingen te genieten. Wat een robot niet kan. Nee. Niet te genieten, die kan gewoon de hele dag door.
0: Ja, die kan, vond ik het zelf zeggen.
1: Dus het zou ook überhaupt automatisering of uh, IT-toepassing zouden er ervoor moeten zorgen dat we het juist rustiger krijgen. Of juist, uh, ja.
0: Makkelijker. Makkelijker. Zoals dus ik het ook al zeggen, in een klas, dus in een basisschool, we robot eigenlijk alleen voor een lol-aspect of een spelletje gewoon toepasbaar moeten zijn. En niet per se om een kind iets aan te leren. Of in ieder geval voor nu niet, omdat we nog de gevolgen er niet van weten. Ja. Ja. Wie
1: weet is dat de eerste stap. En dan het uh, lerende aspect. Ja, kijk, heel veel kennis in een robot is ook wel heel interessant. Maar dat, dat hoeft dan niet in een fysieke robot te zitten. Dat kan je ook gewoon via een scherm dan doen, toch? Dus misschien moeten we ook niet denken, we moeten het allemaal samenbrengen in een fysiek gedaante, zeg maar. Mm. Kan uh, de kennis van een robot gewoon prima nog via een computer of via een knopje of...
0: Ja, en dan heb je dat hele, omdat het een... Bijvoorbeeld, Ja, dat ja. Het door. ja nee, maar dat is helemaal goed, want dat kan natuurlijk het beginpunt zijn van welke kant moeten we dan opgaan. Ja? Als je het dan meeneemt, kan je er niet van rekening mee houden, dus dat is wel uh, belangrijk. Oké, okay. ja, ik wilde eigenlijk een beetje aftasten hoe jij dan erin stond bij die toepassing van robots. Gelukkig we zijn we er in ieder geval nog niet. Want ik vertelde, de meeste robots die zijn echt nog, ze worden dus geprogrammeerd door de docent. En ze kunnen dus wel bewegingen doen en dingen vragen, maar nog geen gesprekken echt voeren. Ik kan wel vragen,
1: welk jaartal is uh, de Tweede Wereldoorlog eindig
0: Ja. Dus een paar leeraspecten zijn er inderdaad al wel, maar op emotioneel niveau is dat nog niet. Als jij vecht een robot hoeft, ja, misschien zegt hij goed, maar je kan niet echt dieper erop in nog. Heb jij eventueel nog een eigen toevoeging over dit hele onderwerp?
1: Nee, nee. Ik denk dat alles wel gepasseerd is.
0: Ja toch? Ja. Oké, okay, dan wil ik je in ieder geval bedanken voor je aanwezigheid. Ja,
1: maar ja bedankt voor de uitnodiging.
0: Geen dank. Nog een fijne dag. dag. Vond je dit nou een hele leuke podcast? Laat dan zeker een review achter en deel hem vooral. De podcast is te vinden op Soundcloud en op onze website derobotdocent.nl. En als je dan toch bent, neem ook een kijkje in onze vlog voor een visuele update. Voor nu houdoe en tot de volgende!